0: Čaute lidi, vítejte při dalším díli podcastu Homo Academicus.
1: Dnes jsme si pozvali paní Ivu Burešovou, která působí na Ústavu technologie potravin a dlouhodobě se věnuje výzkumu zaměřenému na kvalitu cereálí a bezlepkový chléb.
0: Budeme se rozprávat o tom s peče mouky a že ho mamky studentů mají rádi, ale zároveň v rádi.
1: Ahoj, já ja jsem Lea a mám mastné vlasy.
0: Já ja jsem Rasio a mám masné pery.
1: Tak na to.
0: Dobrý den, paní Borešová, vítajte u nás v podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já ja začnem otázkou. Viděli jste někdy alebo pozeráte teorii velkého tresku?
2: Samozřejmě.
0: A k jakému charakteru byste se přirovnala?
2: No, asi k Schrödingerovi.
0: <laughs> Má to nějaké opodstatnění?
2: určitě bych tam viděla určité souvislosti, něco podobného, třeba studium fyziky a takové trošičku mladí pobláznění fyzikou, vesmírem a tady tím vším. A tak trošku i možná neúplně standardní začleněné do společnosti.
0: Vy o sebe sama hovoríte, že vy jste si nevybrala prácu, ale že práce si vybrala vás.
2: Ano, přesně tak.
0: Větě to nějak, nějakým způsobem vysvětlit alebo nějaký příběh k tomu blížší dát, jako se to vlastně stalo?
2: Já jsem vždycky toužila vystudovat přírodní vědy. Což se mi podařilo, při jedním, když jsem vystudovala, ale bylo to v takové době, kdy úplně najít zaměstnání nebylo optimální, takže jsem byla ráda, když jsem dostala nabídku, věnovat se vlastně práci v laboratoři v zemědělské laboratoři, testovat obilí a byla to strašná náhoda, vůbec jsem s tím nepočítala. Já jsem se rok snažila najít nějaké zaměstnání a pořád nic nepřicházelo, a tohle na jedno čistého nebe přišlo. A tak jsem se vlastně dostal k potravinářství, takže já jsem 100% jistá, že mě to potravinářství muselo vyhledat. A v tom potravinářství se zaměřujete nejvíce na co? Jak už to začalo tím obilím, tak to vlastně pokračuje dotyčka. Já se zaměřuju na výrobu potravin ze surovin rostlinného původu, to znamená z rostlin, z obilí, z ovoce, čokoláda, cukrovinky a takové sladké věci. Ne, vždycky sladké, ale dost často sladké věci.
1: Posledním vaším výzkumem je právě výzkum, jestli se nepletu na oplatky a čokoládové tyčinky.
2: A to tak? Ano. Která je vaše nejoblíbenější? No nevím, jestli to můžu takto říct, ale určitě Mars. (laughs) A proč to nevím? Tam mně přijde ta kombinace těch chutí taková strašně zajímavá. Přijde mi zajímavá kombinace chutí obecně třeba v cukrovinkách, jak se vlastně výrobci snaží Ať už vědomě nebo nevědomně, řekla bych, že vědomně, snižovat náklady na výrobu a přitom se snažit držet stále tu chuť, tak aby to konzument moc nepoznal. Takže někdy je to cesta na dlouhou dobu, než se jim podaří vlastně nějakým způsobem dosáhnout toho, co chtějí. A že potom dosáhnout úplně stejné chuti třeba, protože to v některých podmínkách není jednoduché, to jsme si už mockrát ověřili. Když jsme si třeba řekli, že podle složení, co je uvedené na výrobku, uděláme třeba nutelu. Tak jsme se snažili, snažili a udělali jsme něco. Bylo to třeba i dobré, ale asi jako nutelu bych to úplně neoznačila. Ale je to takové zajímavé a dobrodružné tady takové hledání, kam vlastně výrobci se směřují a jestli bychom mohli nějak pomoct, co třeba bylo v případě v těch čokoládových cukrovinkách, u těch čokoládových tyčinek, jsme se snažili napomoc výrobcům aby nedocházelo k nějakým skladování, nějakým negativním změnám těch čokoládových tyčinek.
0: Jsou takto nějaký výrobcově, které vás priamo kontaktují, abyste jim s tímto pomohli?
2: Stává se to. Neříkám, že je to na denním pořádku, ale už se nám to párkrát stalo, ať už v oblasti tady těch čokoládových tyčinek nebo u nečokoládových cukrovinek, ale úplně historicky první společnost, která se na mě obrátila byla, říkám historicky, kdyby to vlastně let zpátky, ale vůbec první společnost, která se na mě obrátila, tak to byl výrobce bezlepkového pečiva.
1: Já konkrétně mám intoleranci na lepek, takže se o to docela zajímám, ale spousta lidí v dnešní době neví moc, jaký je rozdíl mezi bezlepkovým a lepkovým pečivem a většina lidí si dokonce i myslí, že je tam velký rozdíl v chutích a bojí se toho. Co byste takovým lidem vzkázala?
2: Já bych takovým lidem zkázala, ať už je to u pečeva, nebo u čehokoliv jiného, aby to prostě vyzkoušeli a ochutnali, protože každý vnímáme chutě jinak. Každému nám chutná něco jiného a to, co jeden zatracuje, tak to může druhý milovat a obráceně. Takže já bych každému doporučila, to vyskouší a jí to, co mu chutná, co mu vyhovuje. Bez ohledu na to, jestli třeba nějaký z jeho známí mu říká, že je to hnusné nebo naopak mu to doporučuje. Každý jsme jiný a je to naše tělo, my si ho uspokojujeme tím, že něco jíme. Takže bychom měli vycházet v tříc a splnit mu ty jeho požadavky, tak, aby to tomu našemu tělu chutnalo.
1: A ten rozdíl tedy v
2: lepkovém a bezlepkovém pečivu je v čem? Úplně ve všem. Když to vezmeme od začátku tak úplně odlišné jsou suroviny na výrobu, protože to klasické lepkové pečivo se vyrábí převážně z pšeničné mouky. U nás ještě se používá i žitná mouka, což jsou vlastně dvě hlavní suroviny, ale ani jedna z nich se nemůže použít pro výrobu bezlepkového pečiva právě z toho důvodu, že jak v pšeničné, tak v žitné mouce jsou bílkoviny, které způsobují právě některým konzumentům různé problémy po konzumaci. A proto je potřeba pro výrobu bezlepkových potravin zvolit mouky jiné. Používají se buď nějaké čištěné škroby nebo se používají mouky z přirozeně bezlepkových surovin. Ale tam je jeden zásadní technologický problém a to je právě ten lepek, protože pšeničný lepek a taky bylkoviny v mouce jsou schopné vytvářet takové prostorové struktury, které se při kynutí těsta napínají. To těsto kiné. Důležité je, aby kinula nepraskal, což u těch bezlepkových mouk právě není. Ne, že by v těch moukách nebyly bílkoviny, tam jsou samozřejmě taky bílkoviny. Dlouhou dobu se tvrdilo, že oni nejsou tyto bílkoviny schopné ty prostorové struktury vytvářet, ale my si myslíme na základě našeho výzkumu, že to trošičku jinak, že ty struktury se vytváří, ale vzhledem k tomu, že ty bílkoviny v těch bezlepkových moukách jsou mnohem, mnohem menší, tak se prostě nemůžou natáhnout. A když v tom těstě vzniká kypřící plyn, ať už ho tam tvoří kvasinky z droždí, nebo třeba kypřici prášek, když tam dáme, tak ty bylkoviny se natahují, natahují a strašně rychle praskají, takže ten kypřící plyn se v tom těstě neudrží, uteče pryč a proto to těsto nekyne. Takže základní rozdíl vlastně v těch technologiích výroby je v tom, že my musíme u těch bezlepkových výrobků najít něco, co by nám pomohlo, ten v tom čestě zadržet. A to je právě problém, který se řeší už v roku 1954 s větším či menším úspěchem, ale v současné době víme, že v současné době nevíme, jak <těk> úplně nahradit právě tady ty lepkové bílkoviny, protože se zkoušela celá řada různých látek extrahovaných z živočichů, z rostlin, z mikroorganismů a oni třeba jsou schopni tyto látky do jisté míry nějakou takovou tu strukturu v těstě vytvořit, ale chybí jim ta možnost se natahovat bez toho praskání. Oni se třeba natáhnou, ale popraskají. Takže ten výzkum v podstatě pořád pokračuje, hledají se různé cesty, různé kombinace surovin třeba, nebo různé kombinace tady těch látek, těch nápomocných, ale zatím nějaká vize třeba bezlepkového rohlíku, který bude vypadat a chutnat úplně stejně jak ten pšeničný. Prostě víme, že v současné době vyrobit neumíme. U těch bezlepkových surovin je potom ještě druhá věc, kterou si spousta neuvědomuje, když vlastně se vydává tou cestou nějaké domácí výroby bezlepkového rohlíku, který má být stejně jak ten pšeničný, že ty bezlepkové suroviny jinak vypadají, mají jinou barvu, mají jinou vůni a mají trošičku... Jinou chuť. Takže i kdyby se nám podařilo takový rohlík nakypřít, udělat ten požadovaný objem, tak je dost pravděpodobné, že ten rohlík bude mít třeba trošku jinou barvu nebo bude trošku jiná chutnat, Ale to si myslím, že by nebyl problém, protože někdo má rád rohlík bílý, někdo clozrny, někdo s různými semínky dobarvený karamelem, kdo ví, jaké vymyšlenosti na nás výrobci připravují. Takže v té barvě a chuti bych asi největší problém neviděla. A ten největší problém vidím v tom, že i když stále hledáme, tak jsme prostě ještě nenašli nic, čím bychom mohli ten lepek v těch bezlepkových surovinách nahradit.
1: Bezlepkové suroviny prostě nelepí.
2: Ano, bezlepkové suroviny nalepí. A když náhodou lepí, tak lepí strašně na tuho, takže se nenatahují.
0: Vy o sebe ještě hovoríte, že ráda pečete. Vy když tak z toho, co jste nám teraz povedala, pečetě raději. z... Bezlepkovej mouky alebo z obyčejnej.
2: Jak kdy, podle nálady. A taky podle toho, pro koho to, co peču má být určené, protože třeba doma bych rozhodně s bezlepkovýma sudovinama neuspěla. Tam preferujeme klasické rohlíky, klasický chlev, klasické koláče, klasické buchty. A to z těch bezlepkových surovin se strašně těžko skutečně Dělá, protože to bezlepkové těsto se i hodně špatně zpracovává. Takže dělá třeba bezlepkové koláče, to už je skutečně test ne ani pekařských schopností, ale odolnosti nervové, protože to se lepí, rozpadá, vypadává z toho ta náplň, vytéká z toho ta náplň. Takže je to fakt taková jako zkouška psychické odolnosti spíš.
0: Co vám přijde na vaší práci nejtěžší?
2: Úplně nejtěžší, jak kdy? Ano, podle toho člověkovi se v nějaké oblasti daří, jiné se mu nedaří. Takže za začátku mi přišlo, že je nejtěžší vlastně připravit si přednášky tak, aby to těm studentům něco dalo. Protože přednáška nemůže být o tom, že tam člověk stojí něco povídá a je rád, že ti studenti neusnou, nebo je rád, že příště vůbec přijdou. Ale myslím si, že když už student na přednášku přijde, protože je nepovinná, takže je to takový určitý závazek pro toho přednášejícího, aby to bylo aspoň trošku zábavné. Takže ze začátku mi přišlo, že je dost těžké pro mě skombinovat tu odbornou stránku s tím, abych to podala nějak, aby to toho studenta aspoň trošku bavilo. Některé věci samozřejmě jsou tak nudné, že to nejde udělat zábavnou formou, ale s postupem let jsem zjistila, že celá řada různých věcí se dá říct, tak, aby to bylo dobře pochopitelné třeba i ve večerních hodinách, když máme přednášku večer, nebo aby to bylo dostatečně zajímavé a nebylo to úplně suché. A taková druhá věc, která mi přijde hodně hodně taková problematická v v mojí práci, je, když už člověk něco zkoumá, zkoumá vynést tomu třeba dlouhou dobu, měsíce, někdy i roky a uzná, že ty výsledky, které už má, které sebral, by bylo vhodné nějakým způsobem sepsat. A když to člověk skutečně sepíše, tak jak si myslí, jak to cítí, tak potom bývá hodně těžké někdy se prosadit s některými myšlenkami v časopisech. Protože někdy se i stává, že si člověk myslí, že přišel na nějakou super věc a vrátí se mu to s dodatkem nic nového.
0: To je potom takové (laughs) (laughs) hodně
2: demotivující. Ale tím, že ta práce je taková různorodá, tak když mě zkonáme jedna věc, tak se zaměřím na druhou a po nějaké době se to zase vymění zpátky.
1: O kterých věcech nebo o kterých látkách
2: nejradši tedy přednášíte pro své studenty? Zase kdy podle náhledy. Určitě já mám strašně ráda, protože tím, jak, jak už jste na mě tak jsem vystudovaný fyzik, tak mám ráda takové ty fyzikální vlastnosti potravin, což je úplně ideální, třeba u toho těsta se snažím nějakým způsobem vysvětlit, snad se mi to daří, popisovat, jak to těsto vlastně funguje, proč se vlastně vůbec natahuje, proč nepraská, a, nebo taková ta atraktivní témata, ta se mi taky líbí, jako jsou třeba výroba čokolády, nebo zrovna třeba ty cukrovinky, nebo třeba před Vánoce mi to bývá i třeba výroba sušenek, protože to je v podstatě vánoční cukroví, tak to, když tam studenti potom odhalí to, že je to vlastně ono, tak to mě vždycky tak jako udělá radost, že jsem to asi řekla dostatečně na to, že tu souvislost tam našli sami, protože já jsem strašně ráda, když studenti o tom, co jim říkám, přemýšlí. A já nemám ráda, když takový student potom přijde na zkoušku a teď mi to odvykládává přesně tak, jak já jsem to třeba řekla nebo tak, jak je to v tom skriptu napsané. Já mnohem víc si cením studenta, na kterém vidím, že panikaří, protože má otázku, o které vůbec nic neví, ale prostě přemýšlí, vymýšlí a má třeba zkušenosti s tím, že někdy něco zkoušel a tak ty zkušenosti prostě za každou cenu prosazuje do té zkoušky, aby mi to povykladalo, jak to fungovalo, nefungovalo, protože si myslím, že člověk se hodně naučí právě tím, že se mu něco nepodaří. Ale bohužel ve školství je to postavené tak, že vlastně děti od začátku jsou ve škole vedeny k tomu, že všechno musí umět, všechno musí znát. A potom, když v našem předmětu mě nevadí, když to ti studenti neumí, protože si to odvodí, nebo když něco mají vyrábět a nepodaří se jim to, tak nám to fakt nevadí, protože je dobré, že to vyzkoušeli a mají tu zkušenost. A přemýšlí třeba, jak to udělat příště líp, tak to si myslím, že je mnohem lepší a tomu studentovi, tomu budoucímu technologovi, to asi dá mnohem víc.
0: Očas vašich studentských časů, byli jste právě ten typ, který to odvykládal od slova do slova, Alebo byl to ten, co vlastně vymýšlel a ťahal to a nějak se snažil přetavit svoje, dejme tomu, zkušenosti?
2: Během studia na gymnáziu, dokud jsem ještě měla takovou kapacitu mozku, že jsem se to byla schopna naučit paměť, tak to pro mě bylo jednodušší. Naučit se to naspaměť, ale potom při studiu těch fyziky. To jsem zjistila prvním semestru, že to nejde. Jo? Že člověk se fyziku na nenaučí, že to musí pochopit. Takže tam jsem tak nějak plynule přišla do té druhé fáze. Že člověk prostě musí o věcech přemýšlet, musí tam hledat zákonitosti, proč to tak funguje. A pak s postupem času jsem zjistila, že třeba v tom čtvrtém, pátém ročníku už člověk se ani nemusí nějak připravovat,
0: protože to nějak doje
2: z toho, co už ví a co už pochopil.
0: A keby chcela dať radu Študentům, kteří vlastně těž takto nějak prechádzali například z toho gymnázia a zjistili, že už se to nedokáže naučit úplně na spaměť. Nějakou radu, Ako vy se to vlastně začala učit nějaký ten postup, alebo to vaše schéma, s kterým jste to dokázala to pochopit.
2: No já ja nevím, <sík> jestli to je jako vůbec vhodné. Student mu říkat, jak já ja jsem k tomu došla. Já si pamatuju, že jsem, jsem studovala v moci. A bydlela jsem v Předově s rodiči a jezdila jsem každý den vlakem Předov Olmoc. A vím, že po jedné takové přednášce z matematiky. To bylo do večera, jsem stála v Olmouci na nádraží. A tam v té době, ještě když šly balíky poštou, tak tam jezdili takoví zaměstnanci s tím, vozíkama a tam měli balíky. Já jsem na tak stála, a jsem si říkala, že jsem by lepší místo studia, se nechala zaměstnat a vozit ty balíky. A tak jsem o tom přemýšlela jeden týden, druhý týden, že potom se ochladilo pak začala být zima, mě došlo, že v té škole je přece jenom teplejš, <laughs> než trávit pracovní dovolenku. Tak jsem hledala cestu jak z toho, jo? protože jako vzdát to, něco to já nerada něco vzdávám. Já si myslím, že je lepší, když člověk se snaží a chvilku aspoň bojuje, když to nebylo vždycky příjemné. Tak já jsem tehdy zabojovala a prostě jsem skutečně jako začala se na to dívat jinak. Jo? Jestli skutečně... Nemůžu v tom najít nějaké souvislosti, tak aby se to nemuselo učit na Ale nebudu tvrdit, že mi to šlo hned. Taky jsem pak šla na jednu zkoušku, kterou jsem se naučila na spamět z fyziky. A samozřejmě se na to hned přišlo. Takže ne, že bych ji neudělala, ale měla jsem z toho strašně nepříjemný pocit. A já jsem se tak nadřela na té zkoušce, že jsem si říkala, že tak toto to teda fakt nepůjde. Tak, tak jsem potom nějak přišla k tomu, že ono to teda stalo hodně času jo, o tom v různých věcech přemýšlet, ale myslím si, že to člověkovi hodně dá. Že potom ten způsob toho přemýšlení může aplikovat na všecko možné a může potom odhalit různé zákonitosti, které třeba ani odhalovat nechtěl. Ale můžou se mu odhalit třeba různé zákonitosti, proč jsou třeba řidiči agresivní nebo proč jsou lidi v obchodech agresivní, proč to člověka naježdí vozíkem a tak. <laughs>
1: Ve svých hodinách aplikujete i praktickou a praktické
2: ukázky? Například, když
1: jste mluvila o těch těstech, nebo o tom cukroví, nebo o přípravě čokolády?
2: Na přednášce na to moc prostoru není, ale protože každý ten předmět je doplnění i laboratorním cvičením. Tak samozřejmě ano. Já jsem byla strašně ráda, když jsem mohla mít laboratorní cvičení ze studenty, protože spoustu věcí, co jsem třeba dlouhodobu zjišťovala, jakým způsobem udělat tak úplně optimálně, aby to fungovalo tak jsem je nechtěla nechat tápat, tak jsem je chtěla předvíst, jak to udělat. Teďka už teda bohužel s tou výukou ve cvičení tolik prostoru nemám, protože přece jenom jak těch věcí je víc a víc, tak jsem se spíš přesunula na ty, na ty části přednáškové. Ale zase můžu říct, že to byla celkem závava, protože já jsem studentům dlouhou dobu vysvětlovala mám takovou rozvalovačku těsta, jak je potřeba to pořádně pomoučit a těsto pomoučit, rozvalovačku pomoučit, protože když to neudělají, tak jsem jim to těsto vcucne dovnitř, přilepě a vcucne. A tak jsem jim to a vysvětloval a To říkám sponě tak, to, že to fakt dlouhou dobu trvalo, jsem to vysvětlovala. A pak jsem se rozležel, to předvedu, což jsem neměla dělat, protože i když jsem to měla pomloučené ze všech strán, včetně té rozvalovačky, tak jsem to vcuclo. A teď jsem přemýšlela, co mám dělat. <laughs> že jim to vysvětluju, vysvětluju, jak maminka, dávejte pozor se mi to vcucla. Tak jsem to tak nějak přišla a rozhodli jsme se, že do toho chtít zkoušet rozvelovat, tak to bude tak takto, do to bude chtít udělat válečkem jak standardně, což já jsem striktně odmítl na začátku, protože jsme přece jakoby ve výrovni a tam válečky nemají, ale než aby se nám to všecko vcuclo dovnitř. Tak jsme si potom řekla, že i ty válečky nejsou úplně špatné.
0: <laughs> Takže vy jste někdy taky Pečicí kurz na fakultě technologický.
2: Ano, já bych to tak klidně se nebála říct, protože já si myslím, že ti naši studenti, máme vlastně jeden celý předmět, který věnujeme výrobu různých druhů pečiva těstovin a všeho z obilí, tak v podstatě nám nezbývá nic jiného, než zkoušet úplně, kde co všecko, aby studenti věděli, jaký je rozdíl mezi třeba chlebem s kvásku, chlebem, kde vůbec žádný kvásek není tak tím rychlým chlebem. Nebo jak třeba zamotat rohlíky, jak udělat třeba správně dounaty a koblihy, aby skutečně to byly dounaty a koblihy. ne Nic, co nevíme, jak to nazvat, protože to prostě vůbec nevypadá. Takže my děláme, ano, my vyrábíme spoustu takových věcí. My máme kurzy v podstatě pečení, kurzy výroby čokolády, kurzy výroby žele, bonbonů, třeba těstovin, hranolku, čipsu, všechno možné. Nestává
1: se, že z některých takovýchto studentů se pak místo technologů a vědců stávají spíše kuchaři?
2: Já bych jim to strašně přála, protože já si myslím, že takový jako kuchař nebo pekař, který do toho skutečně vidí a zná i tu teorii a ví, jak může ovlivnit třeba to těsto nebo může ovlivnit ten chleba, pokud tam dá kvas nebo nemá, nedá kvas. Já si myslím, že takový člověk by měl super pozici na trhu že by se velmi dobře uchytil, takže já bych jim to přála. Ale bohužel nevím, nevím, protože studenti dost často, když uh, vlastně ukončí studium, tak se rozloučí a občas se teda někdo ozve, že se stal třeba technologem nějaké významné společnosti, ale zatím se mi neozval nikdo, že by třeba se stal pekařem, cukrářem nebo by vyráběl doma třeba a prodával čokoládu, což by byla strašně ráda, protože kdybych věděla, že tak to se někomu daří, tak bych z toho měl určitě radost.
1: Tak touto krásnou výzvou končíme náš podcast a moc krát děkujeme, že jste přijala
2: naše pozvání. A ještě jednou děkuji moc za pozvání a jsem ráda, že jsem se tady mohla s posluchači podělit o část svého života a zkušeností.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme.